0: 사도행전 16장을 펼치겠습니다. 19절부터 40절까지 춤으로 예배하시는 분들은 저와 같이 읽어 소리내서 읽어가시면 좋겠습니다. 여종의 주인들은 자기 수익의 소망이 끊어진 것을 보고 바울과 신라를 붙잡아 장토로 관리들에게 끌어갔다가 상관들 앞에 데리고 가서 말하되 이 사람들이 유대인인데 우리 성을 심히 요란하게 하여 로마 사람인 우리가 받지도 못하고 행하지도 못할 풍속을 전한다 하거늘 우리가 일제히 일어나 고발하니 상관들이 옷을 찢어벗기고 매로 치라 하여 많이 친 후에 오게 가두고 간수에게 명하여 든든히 지키라 하니 그가 이러한 명령을 받아 그들을 깊은 옥에 가두고 그 발을 착고에 든든히 채웠더니 한밤중에 바울과 실라가 기도하고 하나님을 찬송하며 죄수들이 듣더라. 이에 갑자기 큰 지진이 나서 옥터가 움직이고 문이고 다 열리며 모든 사람의 메인 것이 다 벗어진지라. 간수가 자다가 깨어 옥문들이 열린 것을 보고 죄수들이 도망한 줄 생각하고 칼을 빼어 자결하려 하거늘 바울이 크게 소리질러 이르되 내 몸을 상하지 말라 우리가 다 여기 있노라 하니 간수가 등불을 달라하며 뛰어들어가 무서워 떨며 바울과 신라 앞에 엎드리고 그들을 데리고 나가 이러되 선생들이여 내가 어떻게 하여야 구원을 받으리까 하거늘 이러되주 예수를 믿으라 그리하면 너와 네 집이 구원을 받으리라 하고 주의 말씀을 그 사람과 그 집에 있는 모든 사람에게 전하더라 그밤그 시각에 간수가 그들을 데려다가 그 맞은 자리를 씻어주고 자기와 그온 가족이 다 세례를 받은 후 그들을 데리고 자기 집에 올라가서 음식을 차려주고 그와 온 집안이 하나님을 믿음으로 크게 기뻐하니라. 날이 새며 상관들이 부하를 보내어 이 사람들을 놓으라 하니 간수가 그 말대로 바울에게 말하되 상관들이 사람을 보내어 너희를 놓으라 하였으니 이제는 나가서 평안히 가라 하거늘 바울 이러되 로마 사람인 우리를 죄도 정치 아니하고 공중 앞에서 때리고 옥에 가두었다가 이제는 가만히 내보내고자 하느냐 아니라 그들이 친히 와서 우리를 데리고 나가야 하리라 한데 부하들이 이 말을 상관들에게 보고하니 그들이 로마 사람이라 하는 말을 듣고 두려워하여 와서 권하여 데리고 나가 그 성에서 떠나기를 청하니 두 사람이 옥에서 나와 루디아의 집에 들어가서 형제들을 만나보고 위로하고 가니라. 여기까지 오늘 설교 본문입니다. 아, 유럽 최초로 빌립보의 교회가 세워졌습니다. 역사적으로 유럽 최초의 교회는 빌립보 교회다 이렇게 답하면 되겠죠. 먼저 루디아를 통해서 그 집안이 예수를 믿게 되었고 이어서 귀신들렸던 귀신 소녀 점쟁이었던 여종이 아마도 교회에 가입했을 것이다 라고 짐작할 수 있는 부분이고요 이제 또한 가정이 빌리포 교회의 교인이 되는 모습을 보게 됩니다 오늘 읽은 이, 가, 이 그, 과정을 보면요 하나님의 구원이 정말 놀랍고 신기하다 라고 말할 수밖에 없습니다 그래서 오늘 설교의 제목을 필립보에서 생긴 귀한 일 이렇게 제목을 정해봤습니다 어, 구원의 방주인 교회에 들어오게 되는 성도들의 과정들을 보면 정말 각양각색이다라는 것을 보게 되는데요 필립보 교회도 마찬가지임을 발견하게 됩니다 오늘은 그 마지막 간수의 과정을 살펴보겠습니다. 소녀에게서 귀신이 떠나가자 제일 크게 피해를 입고 있다고 생각한 사람들이 주인들이었습니다. 경제적으로 그 소녀를 착취하고 있었던 그 주인들이 화가 났습니다. 그래서 이 화를 풀어야 되겠는데 누구에게 풀었겠습니까? 당연히 예, 이 여성에게서, 이 소녀에게서 귀신을 쫓아내어 어, 그 소녀를 자육해 한 바울과 신라를 어, 핍박하기 시작했습니다. 왜 자신들의 수입원을 끊어버렸기 때문이죠. 사업을 망치게 만든 에, 주동자라고 이제 생각했기 때문입니다. 어, 뭐 이분들은 이 사람들, 이 주인들은 경제적인 이득을 취하기 위해서 혈안이 되어 있는 사람들이기 때문에, 한 영혼이 귀신에게 붙잡혀 고난당하고 있다는 것에 대해서는 전혀 극률이 여기는 마음이 불쌍히 여기는 마음이 없었던 겁니다. 그들은 그들의 재산이 그들의 이익이 그들의 돈이 줄어드는 것을 도저히 견뎌내지 못했던 거고 분노하여서 바울과 바울과 신라를 공격하게 됩니다. 19절을 보면 그들은 자기 수익의 소망이 끊어진 것을 보고 그렇게 말하잖아요. 수익이 이제 더 이상 들어오지 않게 된 것이 분노의 원인이었습니다. 그러면서 그 분노를 누구에게 풀게 되느냐 바울과 신라를 붙잡아 장터로 관리들에게 끌어갔다. 이렇게 전합니다. 아마도 아마도 이들은 빌립보의 주민으로서 터세를 부릴 수 있는 그런 경제적인 그리고 또 권력의 힘도 가지고 있었지 않나라고 생각해 볼수 있고 또 그것은 상대적으로 외부인 방문자인 바울과, 바, 바울과 신라에 비하면 정말 가의 위치에 있는 터세를 부릴 수 있는 그런 자들이었다라고 볼수 있습니다. 그래서 바울과 신라를 붙잡고는 장터로 끌고 갑니다. 이 장터라는 거는 어, 아고라라고 하는 헬라어를 쓰는데요. 아고라는 다름 아닌 어, 많은 사람들이 모이는 그런 곳입니다. 그곳에서 재판도 일어나고, 그곳에 토론도 하고, 그곳에서 공연도 하고요. 그래서 많은 사람들이 오가는 대체로 이제 성문 어귀나, 성문 앞이나 그 뒤나 그런 곳입니다. 뭐 서울로 보자면 일종의 네, 서울시청 앞 광장. 뭐, 이런 것이라고 생각해 볼수 볼 있겠고요. 또는 광화문 광장, 이렇게 볼수 있겠고요. 어, 저희 교회 이 빌딩 건물 이름이 에, 그 광장이거든요. 광장 플라자예요. 이 앞쪽에 그 넓은 광장이 예, 있기 때문에 붙여진 이름인데, 실제로 어디에서부터 잘못됐는지 모르지만, 어, 로데오 광장, 뭐 이렇, 아, 로데오 플라자 이렇게 이름이 주소록에는 그 인터넷에 검색해 보면 나와요. 이제 어디서부터 잘못됐는지 모르겠지만 에, 본래 공식적으로는 광장 프라자입니다. 이 광장이라는 단어가 바로 이제 장터라는 단어하고 사실은 똑같은 아고라에서 온 어, 단어이거든요. 에, 거기에 이제 공간도 있습니다. 마치 서울시청 앞 광장에 시청 공간도 있는 것처럼 이제 고대 도시에는 이제 그런 분위기였다는 것을 우리가 짐작하면 어, 충분히 이해할 수 있습니다 이 사람들이 유대인인데 우리 성을 심히 요란하게 하여 로마 사람인 우리가 받지도 못하고 행하지도 못할 풍속을 전한다 이렇게 고소를 한 겁니다 사실 그들이 바울과 바신라를 공격한 이유는 순전히 이돈 문제였지 않습니까 네, 수익이 줄어들었기 때문에 지금 공격하고 있는 건데 명분은 완전히 그럴듯합니다. 수익이 끊어진 것 때문에 화가 났는데 실제로 고소하는 내용을 보면 되게 고상한 거죠. 어... 그래서 이제 고소를 하는데 우리가 수익이 끊어졌다 이렇게 얘기를 하면 자기들 생각에도 야이돈 때문에 이렇게 고소하는 거는 좀 불명예가 될수 있다라고 자기들도 느꼈던 것 같아요. 자기들도 양심이 있으니까요. 그래서 자신들의 탐욕과 욕심을 포장하고 싶었던 것이고 그러다 보니까 이 사람들이 이제 포장을 하게 되는데 그게 뭐냐 하면 유대인 혐오를 첫 번째 이제 이용을 제이 합니다. 겉으로는 멋진 말들을 늘어놓지만 사실은 다른 속셈이 있는 거죠. 모든 사람이 이제 그런 면이 있는데 특별히 정치인들 우리 주변에서도 많이 보지 않습니까? 그런 면에서는 능수능란합니다. 온갖 미사여구를 써가면서 국민들을 위하여, 국가를 위하여, 민족을 위하여, 뭐 이런 말들을 해가면서 민생을 위하여 사실은 자기들의 이익과 또는 자기 지역의 이익과 또는 자기가 속한 그룹의 이익을 위하여 열심히 일하기에 바쁩니다. 그들의 기준은 멋진 말을 사용하지만, 그 멋진 미사 요구를 사용하지만, 사실은 되고 안 되고의 문제는 자기들의 이익과 밀접하게 연결되어 있는 경우가 많습니다. 그래서 민주주의에서는 이런 것들을 낳기 위해서 제도를 만들고, 또 제도로도 다안 되기 때문에 어, 아무리 법을 만들어 놔도 또 이제 빠져나가는 구멍들이 있지 않습니까? 어, 그러다 보니까 이제 감시하는 감시 제도를 두, 두죠. 그래서 언론이라는 이런 것들을 어, 이런 자유를 둬서 에, 감시하도록 그렇게 하는 방법을 통해서 일을 하지만, 또 언론까지 결탁이 되어버리, 되어버리면 참 사회가 이제 어두워지는 거죠. 근데 이런 일들이 이 고대에도 있었고, 지금도 여전히 있는 에, 모습을 우리가 직시하게 됩니다. 특히 이제 유대인 이 혐오 감정을 사용했던 것을 보면요. 그리스 로마 시대 때도 유대인들을 향한 질투와 시기와 미움과 혐오가 상당했다라는 것을 알 수가 있는데요. 왜 유대인들을 이렇게 그러면 어, 싫어했느냐. 뭐 우리가 이미 익히 잘 알고 있는 유대인에 대한 그런 어, 박해의 이유, 지금까지 역사적으로 이어온 그 이유 그대로입니다. 유대인들은 유일신 신을 믿지 않습니까? 하나님을 믿는데 대체로 세상 종교는 다신교예요. 그리스도 그리스 신화에 보면 또는 로마 신화에 보면 수많은 신들이 등장합니다. 다신교를 믿는 자들에게는 이 유일신교가 기분 나쁜 거죠. 자기들만 최고의 신이라고 생각한다라고 오해를 하는 겁니다. 아니, 뭐, 우리는 유일신 믿는다, 하나님만 믿는다라고 말을 하는 그뿐인데 자기만 옳다라고 주장한다고 라 과하게 해석하고 적용을 하는 거죠. 이제 그러다 보니까 유대인들이 굉장히 많이 혐오의 대상이 되고 어 사람들이 싫어하는 또 더군다나 이제 자기 나라가 없이 바빌론 포로 이후로 아시리아게 팔려간 이후로 세계 곳곳으로 흩어져 있었기 때문에 이들이 살아남기 위해서 여러 가지 안전장치들을 마련해 놓다 보니까 개토를 이루어 살게 되고 경제적으로도 이제 현지 토착민들보다 더 우위에 서 있는 이런 경우들이 이때도 많았습니다. 그러다 보니까 질투와 질시와 시기의 대상이 된 부분들이 많이 있었던 거죠. 어 정말 이게 효과가 있었나 봐요. 그래서 빌보 사람들이 이게 무슨 일인가 하고 따라왔고 그들은 곧바로 선동되어서, 선동되게 될 준비가 있는 자들이잖아요. 무리들은. 장태에 와 있는 사람들은 할일 없으니까 뭐 구경거리가 없을까 해서 빈둥빈둥 하는 사람들이 상당히 많은데, 놀러 갔는데, 뭐야, 소동이 벌어지니까, 오, 나도 한 소리 할래 해서 이제 따라가는 사람들. 쉽게 나좀 흥분시켜줘. 라고 선동될 준비가 되어 있는 사람들이 이제 모여 들어 있는 상황 속에서 이 무리들도 동참하게 자, 유대인 혐오에다가 플러스 또한 가지 더 고소의 내용이 있는데요. 그건 바로 풍기물란죄입니다 여기서 뭐 풍기물란이라는 단어를 사용한 건 아니지만, 보세요. 고소 내용이 저들이 유대인으로서 로마 사람의 풍속을 해치는 자들이다. 이렇게 했으니까요. 로마인의 풍속을 해치는 사교를 전한다. 이단 사상을 전한다라는 죄목이었습니다. 이건 무섭거든요. 한번 이게 발동이 되면 요 이거는 이겨낼 도리가 없습니다. 이 풍기문란죄. 여기에 걸리면 답이 없어요. 특히 이제 소, 새로운 것을 받아들이기 어려워하는, 싫어하는 보수사회에서 자주 발생되는 현상들인데요. 그 새로운 것을 두려워하여 새로운 것이 들어오면 기존 것이 반발을 일단 합니다. 그러니까 옳고 그런 거를 떠나서 일단 새로운 것이 들어오면 그 새로운 것의 존재 자체가 이미 있던 풍서, 풍습을 비판한다라고 생각하거든요. 우리는 틀렸다는 얘기야? 이렇게 이제 반응을 하게 되는데 그렇게 되면 누가 이기겠습니까? 당연히 새로운 쪽이 약자기 때문에 보수에 지게 되어 있습니다. 이제 시간이 지나면 이제 역전될 수있긴 하지만 이 대표적인 경우가 예를 들면 한국 교회의 로마 가톨릭 교회가 아, 들어왔었습니다. 그게 이제 18세기 중엽쯤에 들어와가지고 실제로 이제 교회 세례자가 생긴 게 1784년이거든요. 1784년이라는 연도는 뭐 기억이 안 나실 테지만. 어 굉장히 중요한 해입니다. 이때 들어왔던 이 로마 가툴릭 교회는요. 풍기문란죄로 우리나라에 박해를 받아가지고 수천 명이 순교하고 한국에 뿌리를 내리지 못했어요. 그래서 수많은 사람들이 충청도나이런 제천이나 이런 곳에 또는 경기도 깊숙한 내륙으로 숨어 들어가서 겨우 목숨을 유지하면서 거기서 신앙을 유지하면서 숨어 살아야 했는데 그 기간이 한 100년 정도 됩니다. 어, 어쨌거나 그때는 성공하지 못했어요. 왜? 풍기물란죄에 걸린 거예요. 그러니까 제사를 거부하는 것을 보고는 대표적으로 무부, 무군의 종교다 이렇게 한 거예요. 무부, 뭐죠? 아버지가 없을 무자 아버지, 아비 버지아 묻자. 아버지가 없고 무군, 임금군자잖아요. 임금이 없는. 아버지도 없고 임금도 없고 아버지와 임금을 존중하고 존경하고 효도하지 않는 종교다라고 하는데 이거야말로 오해죠. 기독교의말로 권위에 순종하고 부모를 공경하고 또 왕과 국가를 위하여서 기도하는 그런 종교인데 제사드리지 않는다. 오해를 한 거죠. 아버지를 부모를 공경하지 않는 종교라고 이렇게 모라 예, 붙여가지고 박해를 했는데 성공을 거두었어요. 그래서 이때는 음, 로마 천주교회가 기독교회 로마 가톨릭교회가 어, 자리를 잡을 수 없었는데 100년이 지난후 1784년에 이제 로마 어, 가톨릭교회가 우리나라에 들어왔었다고 했잖아요. 100년 딱 지나니까 1884년 알렌 선교사가 한국에 들어왔을 때는 분위기가 완전 안전이 돼있었어요 그때는 어, 옛 풍습이 이건 너무 구닥다리다 좀 새로운 서양 문물을 받아들이자 이런 분위기가 아주 팽배했을 때였습니다 이제 갈아치우자 어, 좀 새로운 것을 받아들이자 하는 그런 분위기가 형성이 되었을 때 개신교회가 들어온 거지 그래서 엄청난 어, 선교의 열매를 어, 거두게 되었던 것을 보면요 이런 어떤 사회적인 분위기와도 무관하지 않다 라는 것을 우리가 이제 확인할 수 있는데 지금 빌리보 교회는 처음 이제 복음이 전파된 곳이다 보니까 이 새로운 종교가 도대체 무엇이냐 이제 이렇게 된 거고 이풍기물란 죄로 걸었던 거고 요 이게 이제 효과가 있었던 겁니다. 22절에 보니 소녀의 주인들만이 있었던 게 아니고 무리가 일제히 일어나 고발했다 이렇게 전합니다. 무리, 아까 제가 조금 전에 말씀드린 것처럼 이 아고라에 나와 있는 장터에 나와 있는 수많은 사람들이 이유도 모르면서 일단 저 우리 텃셀를 부리는 그오저 유명한 우리 존경받는 분들, 돈 많은 분들, 부자들, 저분들이 와서 뭐라고 고소를 하니까 일단은 일단은 소란에 뭐 있는 우리 편을 드는 거죠. 이 우매한, 어쩌면 우매한 어, 수, 어, 대중, 이 대중 소수와. 대조되는 대중 이 대중들이 함께 소리를 치게 됩니다. 이걸 보면 예나 지금이나 사람의 숫자가 얼마나 큰 힘인지를 잘 알고 이것을 이제 이용하는 것은 변함이 없는 것 같아요. 숫자가 많으면 그게 옳은 거예요. 그게 진리인 거죠. 숫자가 적으면 아무리 옳은 말이라도 채택될 수 없고 무시되는 거죠. 이게 이제 민주주의 사회의 어쩌면 폐해인 거죠. 네, 이게 언제나, 언제나 옳은 게 아니기 때문에요. 지금도 투표를 누가 많이, 투표수를 누가 많이 얻느냐에 따라서 그 옳고 그름이 판단되는 시대를 살고 있잖아요. 뭐 최근에도 우리가 한큰 선거를 어, 했지 않습니까? 어, 대선을 맞췄는데, 어쨌거나 다수가 이겨, 이기고 그 다수 이긴 쪽이 옳았다라고 판단을 할 수밖에 없는 판단을 하는 이런 시대에 우리가 살고 있는 걸 보면요 이 숫자가 어 이게 좀 무시무시하다 그래서 많은 사람이 와서 일제히 일어나 고발을 하니까 이미 결정이 난 거예요 진리 여부가 진위 여부가 이게 당장이라도 사람을 죽일 기세인데 이렇게 군중의 힘은 무리의 힘은 무섭습니다 역사를 살펴봐도요 이런 군중의 힘을 이용해서 부정적인 일을 저지른 경우가 얼마나 많았는지요 이런 폭력 혁명은 군중의 힘을 이용했다는 점에서는요 굉장히 사악한 죄에 해당된다고 볼수 있습니다. 그러니까 군중이 폭력을 행사하게 되면 이거는 정말 큰 악으로 가게 되는데 프랑스 혁명이 그랬죠. 프랑스 혁명 구호는 뭐 자유, 평등, 박에 아주 멋진 구호를 내세웠지만 실제로 그들이 사용한 방법은 폭력이었습니다. 예, 칼과 아, 칼과 몽둥이로 이룩한 혁명이죠. 그것은 러시아의 볼셰비키 혁명에서 마찬가지입니다. 모든 인민을 위한 정말 멋진 파라다이스 이상국가를 만들어보겠다라고 공산국가가 세워졌잖아요. 혁명을 해서. 볼셰비키 혁명을 통해서. 그렇지만 그 혁명은 피를 흘리는 어마어마한 폭력을 동원한 혁명이었습니다. 그런 의미에서 군중의 힘을 빌리는 폭력은 절대로 정당화될 수 없을 뿐만 아니라 사악한 죄라는 것을 기억해야 할 것입니다. 우리가 수없이 들어왔던 민심이 천심이다. 이런 얘기들. 일면 맞습니다. 일면 맞습니다. 그러나 늘 그런 것은 아닙니다. 요즘은 뭐 IT 시대이지 않습니까? 어, 그럼에도 불구하고 이런 군중의 힘은 여전히 유효하고요. 이런 군중의 힘, 숫자의 힘 이런 것들은 여전히 폭력을 행사하고 있습니다. 그 형태만 달라졌을 뿐이죠. 댓글 폭탄 이런 말을 하잖아요. 댓글 폭탄. 어떤 기사가 나거나 또는 어떤 어, 뭐가 올라오면 어, 나와 다르다면 그냥 홈페이지를 폭파해 버릴 정도로 어, 온갖 방법을 활용해서 사용해서 폭력을 행사하기도 하잖아요. 그 숫자를 수를 이용해서 그 힘으로 폭파시킵니다. 뭐, 유튜브도 마찬가지죠. 좋아요, 구독자의 숫자 이런 것으로 그 수로 얻은 얻은 그 숫자로 경제적인 이익도 취하고. 또 영향력도 취하지 않습니까? 거기다가 또 명예까지도 어, 얻어서 그 힘을 발휘합니다. 데 그런 것들을 보면요. 이 사울과 아니 바, 어, 네, 바울과 신라가 지금 어, 빌립보에서 당하고 있는 이런 상황과 지금과 글쎄요. 사람은 변하지 않은 거죠. 시대가 달라지고 또 방법이 달라질 수졌을 뿐이지 그 상황이 다를 뿐이지. 하고 있는 형태는 그 성질은 똑같다라는 것을 보게 됩니다. 숫자의 힘으로 이런저런 혐오를 부추기면서 자신의 정치적 또는 경제적 이익을 위해서 이용하는 사람들 이런 사람들들 있는 거죠. 그렇게 이제 빌리퍼 어, 시 공무원에게 이제 경찰에 고소한 것이라고 볼수 있겠죠. 어, 그런데 이 공무원들이 또 하는 어, 행동을 한번 보십시오. 이 경찰이 어 누군가 고소를 하면 그이 피해자 또는 그, 원고와 피고 있지 않습니까 정식 고소를 당하면 당연히 이제 재판장에서 그렇게 이제 그 신문을 받게 되겠지만 뭐 즉결에 해야 되는 경우에도 마찬가지로 얘기를 다 양자를 들어봐야 되는데 이 고소한 사람들의 말만 듣고는 불리한 처분을 내립니다 즉결 처분 일종의. 이 시행정관인 상관들 이 상관들이라고 일컬어지는 사람들은 이제 그 시에 치안을 담당하고 있는 경찰이라고 보면 됩니다 요즘 으로보자면이 상관들이 바울과 신라를 재판도 하지 않고 신문도 하지 않고 당장 처벌을 내린 거예요 그래서 바울과 신라의 옷을 찢고 옷을 찢었다는 건 정말 치욕적인 거잖아요 옷을 벗어 옷을 벗은 것도 아니고 와서 그냥 강제로 찢어버린 거죠 폭력을 벌써 행사하고 있습니다. 벗기고 그냥 부끄러운 정도가 아니라 거기다가 매로 칩니다. 아 공권력에 의해서 맞아보셨어요? 여러분? 옛날에 아, 1980년대에 많은 데모가 있었고 이제 그럴 때경찰이 와서 진압도 하고 서로 이제 폭력을 주고받다 음. 보면 시위자가 경찰을 폭력하기도 하고, 폭력을 가하기도 하고요. 또 반대로 경찰이 몽둥이로 시위자에게 폭력을 가하기도 하고 또는 어, 경찰이 시위자들을 체포해 가서 파출소나 또는 경찰서에서 어, 시위자들을 심문하면서 폭력을 가하기도 하고 또는 어, 안기부나 이런 정부에더큰 힘을 가진 에, 기관에서 아주 몰래 그냥 와서 붙잡아가서 사람들을 고문하고 또 심지어 죽이기까지 했던 이런 일들이 많이 있었습니다. 어, 그런 시대를 살았던 우리 부모 세대 그리고 또 저희 세대 있었습니다. 요즘은 이제 그런 일들이 참뭐 그래도 이제 들리는 얘기들이 있긴 하지만 예, 옛날에 비하면 훨씬 좋아진 시대를 살고 어 있어서 이런 경험을 한 경우들이 많이 없겠습니다. 많은 바울과 신라가 이런 정말 치욕적인 에, 핍박을 폭력을 당하고 있습니다. 많은 사람이 몰려와서 이제 고소를 하기 때문에 그 힘을 믿었던 것인지 로마법으로도 사실은 이런 일이 일어나면 안 되는 거죠. 이게 위법 행위이고 범법 행위임에도 불구하고 이런 일이 일어난 것을 보면 뭔가 정상적으로 이범그 그 빌리포 그 빌리포시의 에 상황이 정상적으로 지금 가동되고 있는 것은 아니다 라는 것을 우리가 짐작할 수 있습니다. 여기는 이제 로마로부터 도 멀리 떨어져 있는 지역이기도 하고요. 또 한때 이곳에다가 이제 그 황제에게 반대하는 자들을 많이 귀향을 보내서 형성된 로마 도시이다 보니까 어뭐 그랬을까요? 하여튼 그 질이나 수준에 있어서는 많이 떨어진 그런 로마시였다 이렇게 이제 볼수있겠습니다만은 로마라고 사실은 달랐겠습니까? 겉으로 좀 고상해 보인다. 뭐 이런 차이가 있을 수 있겠지만, 사람은 차이가 없을 것이라고 우리가 짐작을 할수 있습니다. 어쨌거나 이, 이런 상황들이 이런 부리가 쉽게 일어나는 것을 보면, 이 당시의 주인들과 그리고 상관들이라고 일컬어지는 이 경찰 권력과 상당히... 서로 정경유착으로 인해서 서로 이익을 주고받는 그런 서로 좋은 게 좋다라고 하는 그런 관계였을 가능성이 있다고 라 우리는 짐작할 수 있죠. 이익 공동체였을 가능성이 충분히 있다. 그렇지 않고서 어떻게 이런 일이 쉽게 일어났을까라고 우리가 짐작은 해볼 수 있습니다. 공권력이 이렇게 쉽게 무너질 수있냐 어떻게 로마 제국에서 피고의 말도 청취하지 않고 증인의 증언도 없이 일단 처벌부터 낼수 있는가 우리가 이제 뭐 생각해 볼수 있는 것은 이때 어 바울이 나 로마 시민이 오라고 큰소리 칠수 있었을 텐데 뭐 그럴 겨를도 없을 정도로 아마 일방적으로 폭행을 당한 것이 아닌가 싶습니다 뭐라고 말을 하는데 뭐 입을 쳤을 테고 뭐 그러면 말도 할수 없는 상황이 되었을 것이다. 뭐 이렇게 짐작을 해볼 수있겠습니다만 어떻게 정확하게 우리는 알 수가 없으니까요. 이 상황을 한번 상상을 해봅니다. 나중에 이제 37절에 보면요. 이 사건 때문에 되돌아보면서 어, 바울이 죄도 정치 아니하고 공중 앞에서 때리고 옥에 가둔 것 책임지시오. 막 이렇게 지금 얘기를 한 거잖아요. 그래서 그냥 내보내라 하니까 아니 어? 어제도 우리에게 이렇게 불의를 행하더니 어, 로마 사람인 우리를 어, 이렇게 함부로 배우하다니 직접 와서 우리를 내보내라 이렇게 이제 요구를 한 것을 보면 그리고 이제 그렇게 했을 때에 그 사람들이 벌벌 떨면서 아니 이제 조심하는 것을 이제 봅니다. 그래서 자기 눈 앞에 있는 재물과 경제적인 이익 위협을 당했을 때는 공권력의 정의와 공정이라는 것은 공염불에 불과 했던 것이었죠. 그들은 일단 눈앞에 보이는 경제적인 이익이 가장 큰 문제였고 그것을 위하여 그들은 무슨 일이든지 할수 있는 자들입니다. 공권력이라는 것은 약자들을 돌보고 부자들의 착취를 중단시키고 처벌하는 이런 일들을 해야 되는데 자기들의 이익에 사로잡혀가지고 그 일들을 하지 않음으로써 큰 죄를 짓고 있었던 것이죠. 이제 그들은 돈과 명예를 인생 최고의 신으로 삼고 살아가는 자들이기 때문에 뭐 예나 지금이나 자주 볼수 있는 현상인거죠. 성도 여러분 바울과 신라의 입장에서 한번 생각해보면 참 어, 복음을 전하다가 억울하게 고소를 당해가지고 옷도 찢겨지고 정말 부끄럽고 치욕적인 일이죠. 맨몸 맨몸 상태에 뭐 보호해주는 게 아무것도 없잖아요. 옷이라는 게 그래도 옷을 입고 있으면 이 상태에서 맞으면 그래도 옷 때문에 상처가 잘안 나고 빗겨가기도 하잖아요. 근데 맨몸 상태로 매를 맞으면 요 금방 멍이 들고 피가 나고 피부가 찢어지고 뼈가 부러지는 그런 상황에 이르게 될 것입니다. 그리고 마침내 옥의 강제 구금이 되고 말았습니다. 뭐 죄인 취급을 받은 거죠. 성도여러분 바울은 이런 과정을 다 경험한 후에 빌리포 교회에 나중에 이런 편지를 썼어요. 참 억울한데요. 이 상황을 빌리포서 1장 29절에 그리스도를 위하여 너희에게 은혜를 주신 것은 다만 그를 믿을 뿐 아니라 또한 그를 위하여 고난도 받게 하십니다. 성도 여러분, 그리스도인이라는 이유로 고난을 당해본 적이 있습니까? 교회의 신자라고 손해를 본 적이 있습니까? 직분자로서 명예를 훼손당한 적이 있습니까? 그리스도인은 은혜를 공짜로 받지만 고난도 있음을 잊어서는 안될 것입니다. 상관들, 다시 말하면 경찰들은 간수에게 바울과 신라를 든든히 지키라고 명령을 내리고 간수는 책임을 지고 그들을 깊은 옥에 가두고 발의 착고를 튼, 든든히 채워서 탈출하지 못하게 조치를 취합니다. 한낮에 소란이 한바탕 있었지만 밤이 찾아오자 조용해졌습니다. 죄가 없는데도 일방적으로 폭행을 당한 바울과 신란 어땠을까요? 아무런 죄가 없으신 예수 그리스도께서 폭행당하고 모욕당하고 십자가 위에서 죽은 예수님은 어땠을까요? 우리는 거의 상상하기가 어렵습니다. 우리는 얼마나 평안한 시대를 살고 있습니까? 자 주목해 봅시다. 빌립보 옥개 어떤 일이 일이 일어나고 있는지 먼저 기도 소리가 들립니다. 그러다가 찬송 소리가 들립니다. 바울과 보, 어, 신라는요 고난과 핍박의 현장에서 기도하고 찬송을 하고 있는 거예요. 25절에. 한밤 중에 바울과 신라가 기도하고 하나님을 찬송함에 죄수들이 듣더라. 아, 성도 여러분. 이런 사망의 엄침한 골짜기 같은 상황 속에서 기도하고 찬송하는 건 가히 상상하기 어렵습니다. 억울한 감정, 실망스러운 모습, 고통스러워 이를 악물고 참는 모습, 그냥 널브러져 자고 있는 모습 이런 것들이 상상이 되지 않습니까? 그런데 그들은 기도하고 잔송을 합니다. 아 물론 기도야 뭐좀 이해가 되지 않습니까? 아, 억울하니까 이 억울함을 하나님께 어, 뭐 일러 맞춰야 되니까요. 하나님 억울합니다. 우리가 뭐 잘못했습니까? 왜 맞아야 됩니까? 저들을 혼내주십시오. 우리에게 한것몇 배로 갚아주십시오. 이렇게 근데 앞뒤 분위기를 볼때 그런 기도를 한것 같아 보이진 않아요 그럼 무엇을 위해서 기도했을까 아마도 그들은 낮에 귀신으로부터 쫓겨난 여성을 위해서 기도했을 것이라고 볼수 있습니다 사탈의 올무에서 풀려났지만 그 여인의 삶이 앞으로 어떻게 진행될지 우리가 알수 없잖아요 그래서 구원하신 하나님께 감사의 찬송을 드렸을 법합니다 아마도 이 여인은 루디아가 거두었을 것이다. 이렇게 그러니까 짐작을 지난번에 했는데, 뭐 그렇게 생각할 수 있을 겁니다. 그리고 앞으로 빌리포 지역에 택함받은 백성들이 많을 텐데, 하나님께서 그 일을 어떻게 이루어질지 또 이루어달라고 기도했을 법 합니다. 만약 우리가 그 자리에 있었다면 어떻게 했을까요? 우리가 비슷한 경험을 했다면 어떻게 했을까요? 뭐 상상할 수가 없지만 성경에 보면 요 이와 비슷한 사건 이런 모습에 있었던 때에 어떻게 했는지 이런 것들을 좀 어, 찾아볼 수는 있지 않습니까? 어, 우리가 이제 이 기사를 읽으면서 바울과 신라처럼 우리도 해야 되는 거 아니냐? 우리가 어디 감옥에 들어가면 기도하고 찬송하고뭐 이렇게 무조건 해야 된다. 이제 이렇게 이제 그러면 감옥문도 열릴 거야 이렇게 <웃음> 적용을 해야 될까요? 그렇지는 않습니다. 성경에 나오는 모든 사건이 음, 우리에게 똑같이 일어난다고 라 적용할 수는 없습니다. 그러나 그 원리는 우리가 아, 배울 수 있습니다. 그한 가지 원리는 하나님은 살아계신다라는 것입니다. 우리가 어떠한 위험과 어떠한 고난과 어떠한 어려움 속에 있더라도 하나님은 그 모든 것을 알고 계시는 분이시다라는 사실 말입니다. 하나님은 우리의 모든 어려운 수렁 속에서도 건져주시는 분이시다라는 진리는 그때나 지금이나 변함이 없다라는 뜻입니다. 그런 하나님을 바울과 신라도 믿었고요. 그리고 우리도 믿고 있습니다. 마치 다니엘의 친구들이 풀뭇불에 던져졌을 때 하나님께서 함께 하시며 그들을 구해 구원해 줬지 않습니까? 그리고 다니엘이 사자굴에 빠졌을 때 어떻게 됐어요? 그때도 하나님께서 천사를 보내어서 사자의 입을 막아버리셨습니다. 마찬가지죠. 오늘 우리가 살아가는 이 시대에도 하나님께서 우리의 삶을 지켜 주십니다. 제수들이요, 바울과 실라가 기도하고 노래하는 찬송하는 것을 다 듣고 보고 있어 다 이렇게 말하고 있습니다. 간수도 들었을 것이라고 짐작할 수 있겠죠. 나중에는 잤다고 나오는데 적어도 이제 이때는 뭐 지키고 있었으니까 다 봤을 것이라고 볼수 있습니다. 반응이 어땠을까요? 도대체 저 사람들은 어떤 DNA를 소유한 것이야? 아니, 옥에 들어와서 기도하고 찬송하고 뭐 예배를 하다니. 이렇게 된거지 밤이 깊어갔습니다. 무슨 일이 일어났어요? 갑자기 놀라운 일이 일어났습니다. 옥의 터가 움직이를 기 시작하는 거예요. 막, 그... 지진입니다. 옥터가 움직였으니까 지진이죠. 그뿐만 아니라 굳게 닫혔던 문이 열렸습니다. 거기서 그치지 않았어요. 신기하게도 모든 사람의 메인 것이 착고가 다 벗어지게 된 겁니다. 쇠사슬로 이렇게 막 다리도 묶어놓고 팔도 묶어놓고 이렇게 해서 도망 못 가게 이렇게 하잖아요. 그것까지 다 풀어진 겁니다. 죄수들은 자유롭게 이제 어떻게 해요? 옥을 탈출할 수 있게 된 겁니다. 아니, 뭐, 옥에서 탈출하려고 사람들이 온갖 방법을 다 쓰지 않습니까? 그, 뭐, 땅을 파가지고 어 몇십미터 굴을 만들어가지고, 어 그렇게 막 손톱이 다 헤어지고, 이렇게 해서 탈출하는 그런 어 정말 영화 같은 얘기들도 있습니다만은, 뭐 그럴 필요가 없어요. 그냥 한순간 지진이 일어나고, 그리고 착구가 다 풀어졌으니까요. 탈출할 수 있게 된 겁니다. 근데 이걸 가만히 보면요. 이게 단순한 천재지변 지진이 아닌 거예요. 지진이 일어난다고 착구가 풀어집니까? 26절 이에 갑자기 큰 지진이 나서 옥터가 움직이고 문이 곧다 열리고 모든 사람의 메인 것이 다 벗어진지라 기적입니다. 기적인 거예요. 하나님이 방문한 겁니다. 성경에 보면 하나님께서 임재하실 때에 천재지이 일어나기도 합니다. 큰 소리가 나기도 하고요. 땅이 흔들리고 천둥, 번개가 생기기도 하고 불이 보이기도 하고 요 연기가 생기기도 하고 요 하나님께서 바울과 신라에게 신방 오신 거예요. 하나님께서 방문하신 거죠. 간수는 밤이라 자고 있었는데 이 소동에 깨어났습니다. 옥문이 열린 것을 목도하고는 간수가 충격을 받았습니다. 죄수들이 도망갔구나. 이제 난 죽었다. 이렇게 생각한 간수는 칼을 빼어서 자결을 시도합니다. 27절에. 죽으려고 한 거죠. 왜요? 죄수들이 다도망가게 뻔한데 그러면 어떻게 되겠어요? 자기는 사형이에요. 사형. 죽는 거예요. 뭐 그렇게 죽느니. 불명해서 이렇게 죽느니 그냥 내가 나를 죽이겠다. 그래서 자결을 하려고 한 겁니다. 그때 바울이 그 모습을 보고 크게 소리질러 말했습니다. 내 몸을 상하지 말라. 우리가 다 여기 있노라. <웃음> 야 참, 이 상황들이요. 너무 드라마틱하게 진행되고 있습니다. 간수가 등불을 가지고 뛰어들가 봤습니다. 놀랍게도 바울과 바람은 오기에 정말 그대로 도망가지 않고 있는 겁니다. 아니, 이 사람들은 도대체 아까 예배하느니, 아니, 도망도 가지 않고 남아 있다고? 간수의, 간수가 의간수 보인 반응이 뭡니까? 두려웠어요. 그리고 온몸을 떨었습니다. 무서워. 그리고 떨었어요. 이 사람들은 사람이 아니고 신이구나. 뭐 이렇게 생각하면 까요 그는 마을과 신라 앞에 덥서 엎드렸습니다. 엎드리까지 했어요. 마치 하나님을 만난 것처럼 반응을 한 거죠. 이들은 도저히 사람일 수가 없다라고 판단한 것일까요? 여러분 기억하시죠? 지난번에 루스드라에서 있었던 사건 말입니다. 그때 날 때부터 안전뱅이를 바울이 일으켜 걷게 한 사건 그 사건 이후에 그 주민들이 어떻게 반응했죠? 허, 제우스와 헤르메스가 사람이 몸을 입고 내려왔구나 해가지고 이 바울과 바나바 앞에 와서 엎드렸잖아요. 그리고 제사를 드리려고 시도했던 걸 기억나시죠? 그걸 생각해보면 이 간수가 보인 반응도 그와 비슷한 느낌이었지 않을까라고 우리가 짐작해 볼수 있습니다. 하나님께서 바울과 신라를 방문한 것이 분명합니다. 성도 여러분 하나님은 어디에나 함께 하시는 분 맞습니다. 우리의 고난과 슬픔과 아픔을 아시는 분이십니다. 우리는 그 때를 기다릴 필요가 있는 거죠. 억을 탈출할 생각만 할 것이 아니라 하나님의 뜻이 이루어지기를 기다리는 인내도 필요하다는 것을 배웁니다. 물론 쉬운 일은 아니죠. 꼭 정답이 있는 것도 아니에요. 독한 목문이 열렸다 그럼면 도망갈 수도 있습니다. 그러나 바보같이 도망을 안갈 수도 있는 것이 하나님의 뜻이기도 합니다. 그래서 어떤 일이 있을 때 이렇게 성도들, 친구들 어, 또 같은 동료들 이런저런 얘기를 하는 것에 대해서 어, 얘기를 그 충고를 어, 그냥 한 가지로만 할수 없습니다. 당연히 도망갔어야지 이렇게 말할 수 없는 거죠. 쉬운 일은 아니지만 그러나 한 가지 분명한 것은 하나님의 뜻이 이루어지기 위하여 우리는 살아야 되는 것이지 그냥 합리적으로만 사는 것이 아니라는 것을 아셔야 됩니다. 여기서 그것은, 그 원리는 배울 수 있는 거죠. 마지막으로 간수의 반응이 놀랍습니다. 간수는요. 바울과 신라를 데리고 나가서 조용히 이런 질문을 던집니다. 선생님들이요. 반전이죠. 내가 어떻게 해요? 구원을 얻으리까 간수가 왜 이런 질문을 하죠? 그도 바울과 신라가 전하는 복음을 들었던 걸까요? 이 사건과 구원이 무슨 상관이 있단 말입니까? 도대체 그는 바울에게 뭘 받길래 구원 얻는 길을 묻고 있는 것일까요? 어떻게 해야 구원이라는, 구원을 얻을 수 있느냐? 이 구원이라는 말, 이 도, 도자, 도조, 도조 한 마리, 도, 도라는 거, 도. 도에 대해서 들어보셨습니까? 이렇게 이제, 에, 전도자는 그렇게 묻게 되어 있지 않습니까? 바울과 바울, 신라가 간수에게 도에 대해서 들어보시겠습니까? 이렇게 물어야 되는 거 아니에요? 근데 반대의 상황이 일어나고 있는 거예요. 오히려 간수가 먼저 바울과 신라에게 도가 무엇입니까? 이렇게 묻고 있는 거죠. 완전 반전입니다. 어떻게 이런 일이 일어날 수 있는 것일까요? 아 물론 성령의 특별한 역사로 가능했겠지만 이 사건에서 어느 정도 좀 답을 추론해 볼 수는 있어요. 첫 번째요. 바울과 신라가 옥에 들어와서 했던 모습에서 기도와 찬송의 모습에서 그들이 어떠한 상황 속에서도 그 어려운 상황 에서도 예배한 모습에서 답을 볼수 있지 않을까요? 그리스도인의 행동에서 보금이 선포되는 효과를 냈을 것이다. 라고 짐작할 수 있습니다 이게 첫 번째고요 두 번째는요 바울과 신라가 옥에서 탈출하지 않은 겁니다 바울과 신라의 이 행동은 일반 사회에서는 도저히 상상할 수 없는 합리적으로 도저히 이해할 수 없는 그런 아주 특별한 행동이 분명합니다 그리스도인들에게는 사실 이런 점에서 일반 사람들과 다른 구별된 모습을 가질 필요가 있습니다 네, 핍박을 당하지만 분노하지 않고 그들을 위해 기도하며 하나님의 영광과 주님의 교회를 위해 살아가는 그런 구별된 모습 성도는 이런 신앙의 맷집이 필요하다 고집 말고 맷집 고집 말고 맷집이 필요하다 이런 점을 우리가 배울 수 있을 것 같습니다 간수가 이런 모습을 보면서 구원에 대해서 묻고 싶은 마음이 생긴 것이 아닌가라는 거죠. 베드로가 베드로전서 3장 15절에 이런 말을 했어요. 너희 속에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자에게는 대답할 것을 항상 준비하되 온유와 두려움으로 하고 소망에 관한 이유를 묻는 자가 있어야 되는 거죠. 우리 주변에. 우리 행동을 보고 야, 네가 도대체 살아가는 목적이 뭐냐? 너는 무엇 향해서 걸어가고 있는 거냐? 네가 믿는 하나님이 도대체 뭐냐? 이런 질문을 해오도록 우리가 살아가고 있는가? 이런 것들을 우리가 생각해 볼 필요가 있습니다. 우리가 기독교인이라는 것을 알고 우리 속에 있는 소망에 관한 이유를 물어보는 사람들이 있다면 정말 기쁜 일이 아니겠습니까? 물론 우리가 완벽하기 때문에 그런 일이 일어날 것이다 라고 완벽해야만 그럴 것이다 라고 어 생각한다면 우리가 정말 그런 기대를 할수 없겠습니다마는 어느 순간 우리의 모습을 보고 감동하여 하나님의 사랑이심을 고백하며 복음을 물어오는 일들이 우리 주변에 많이 일어나기를 바랍니다. 우리 간수에게 뭐라고 대답을 했죠? 마지막으로 이 말씀을 하고 말씀을 맺겠습니다. 그 유명한 그 유명한 주 예수를 믿으라. 그리하면 너와 내 집이 구원을, 어떻게 해요? 얻으리라. 이거는 뭐, 엄청난 말씀이죠. 고림도 전서 16장 31절 말씀. 너무 간단한 거 아니에요, 이거? 예수 믿는 거? 아어 이거 너무 좀, 너무 간단한 거 아닌가요? 이렇게 쉬워요? 아닙니다. 주 예수를 믿으십시오. 그것으로 충분합니다. 주 예수를 믿는 자에게는 누구든지 구원의 선물이 약속되어 있습니다. 예수님 한분만으로 구원 얻기에 충분합니다. 믿습니까? 그날 밤 간수는 바울과 신라를 자신의 집으로 데려가 씻고 치료해 주었습니다. 바울은 주의의 말씀을 그 사람과 그 집에 있는 모든 사람에게 전했습니다. 강수의 온 가족이 복음을 듣고 믿고 예수님을 영접하여 모두 세례를 받았습니다. 말씀을 믿겠습니다. 오늘 설교를 이렇게 마무리를 하고 싶습니다. 우리가 지금 창세기 어제까지 묵상을 마쳤는데 오늘의 출애국기 1장을 들어갔습니다. 어제 본문에 보면요. 어제 읽다가 제가 이 말씀을 인용하고 설교를 마무리하려고 하는데요. 아버지 야곱이 이집트에서 17년을 살고 147세로 죽었습니다. 그리고 나서 아버지 야곱이 죽고 나니까 요셉의 형들이 두려웠어요. 왜? 아버지가 살아계실 동안에는 형들을 어떻게 좀 어, 어, 하지 못하지만 아버지가 돌아가셨기 때문에 형들을 이제 뭐 죽이거나 해코지를 하거나 할것 같아서. 어, 원수를 갚을 것 같아서 너무너무 두려웠던 거죠. 그래서 어, 형들이 요셉을 찾아가 가지고 요 용서해 줄 거를 하, 이렇게 정말 간절히 요청을 했습니다. 그때 요셉이 웁니다. 형들의 그 모습을 보면서 웁니다. 어떤 감정일지 여러 복합한 복잡한 감정이 있겠지요. 울면서 이렇게 말하는 것을 여러분에게 읽어드리고. 설교를 마무리하겠습니다. 두려워하지 마소서 형님들 두려워하지 마소서 내가 하나님을 대신하리까 이 당신들은 나를 해하려 하였으나 하나님은 그것을 선으로 바꾸사 오늘과 같이 많은 백성의 생명을 구원하게 하시려 하셨나니 당신들은 두려워하지 마소서 내가 당신들과 당신들의 자녀를 기르리이다 하고 그들을 간곡한 말로 위로하였더라 아멘 창세기 50장 19절 21절 말씀입니다 기도하겠습니다 사랑이 많으신 아버지 하나님 바울과 신라가 억울하게 매를 맞고 핍박을 받고 폭력을 당하여 혹에 갇혔지만 하나님의 놀라운 구원의 사역을 위하여 부름받은 그들은 묵묵히 기도하며 찬송하며 예배했습니다. 그런 점에서 참 세상 사람들과 많이 다른 모습을 보여주었습니다. 그것을 본 간수의 가정이 구원얻는 놀라운 역사가 일어나므로 그들의 그러한 행동이 얼마나 큰 열매를 거두었는지도 우리가 보면서 하나님 우리도 이 시대에 우리가 어떻게 주님 앞에 살아가야 될지를 배우게 됩니다. 하나님 우리의 삶을 풍성하게 도우시고 우리를 통하여서 하나님의 놀라운 복음이 선포되는 역사가 있게 하여 주옵소서 무엇보다도 우리교회 성도 성도 모든 가정가정마다 하나님께서 이런 복을 내려주실 것을 간절히 바라옵니다. 하나님 코로나로 인해서 고생하고 있는 우리 다우리교회 성도님들 우리 아이들 하나님께서 보호해 주시고 잘 이겨낼 수 있도록 도와주시기를 바라오며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘